0: De semana. Teatro, arte, libros, música, gastronomía, cine. Un buen fin de semana para que esos días sean realmente maravillosos. Conduce Gabriel Chiachero, producción general Mauro Giachero Un buen fin de
1: semana y... tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, aquí estamos arrancando una nueva edición de un buen fin de semana, eh, como cada siete días aquí para ofrecerles algunas alternativas para que, bueno, esté eh, al tanto de lo que suele suceder vía streaming, con el cine, con el teatro, con la literatura, con la música, eh, espectáculos que uno puede ver hoy del modo virtual y que han desfigurado un poquito el espíritu de este programa, que era justamente algo para recomendar espectáculos para ir a ver el fin de semana. Nuestro tiempo libre hoy se ha, eh, en muchos casos, agrandado a partir de esta eh, ya larguísima cuarentena que venimos eh, haciendo para cuidarnos de esta pandemia que nos viene azotando a nosotros, como a todo el mundo, obviamente. Pero aquí estamos para para ayudarlos un poquito, para pasarla bien durante una hora. eh, Y comenzamos a saludar a quienes van a hacer el programa junto a nosotros. En principio, vamos a saludar a alguien que tenemos ya en el aire, que va a arrancar en un ratito nada más, luego de decirnos de lo que va a hablar, del título de su columna. Eh, y que tiene que ver con literatura, eh, Mariana Rolando cómo andás, buenas noches, hola buenas noches, Gabriel. buenas noches a todos, ¿cómo andan? bien vos cómo andan las cosas por ahí por el don to- <risa>
2: <risa> oh. está Hélio <risa> está gostoso adentro de pero este se nota eh, el invierno llegó y sobre todo algo que a mí me encanta es la escarcha a la mañana que bueno, aparece ya en estos días escarchadita. Vos sos del pero...
1: tira invierno, entonces, también.
2: Sí, me gusta. Me gusta, aunque en este caso de la pandemia estoy esperando que llegue la primavera en todo sentido. Ajá. A ver si trae un poco de, de alivio, pero sí, me gusta. Me gusta el invierno, me gusta el frío, la verdad es que lo, lo disfruto. Bueno. Todavía sí.
1: Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en tu columna? Bueno, hoy
2: me voy a traer, eh, porque me llegó a la librería una colección casi completa de novelas negras, y bueno, vamos a hablar de, de esta colección en particular y un poco de lo que es el género del policial negro,
0: este, en este caso argentino.
1: Muy bien, en un ratito ya vamos a estar arrancando de lleno con la columna de libros de literatura a cargo de Mariana Rolando. Pasamos a la otra dama. Ahí saludamos a Mabel Rodríguez. ¿Cómo anda Mabel? Buenas noches.
3: Hola Gabriel, hola a todos. Buenas noches. Sí, acá también fresquitos, abrigaditos. Pero bueno, listos para compartir algo de música, mucho para escuchar, así que vamos a estar hablando.
1: Bueno, ¿y qué nos anticipas de tu columna? ¿De qué nos vas a hablar?
3: Y un poco vamos a hablar de lo que, eh, las nominaciones de los premios Gardel, eh, y que, bueno, vamos a hablar de uno de los rubros, porque la verdad que son un montón, son muchos y muy variados, así uh-huh. que hay mucho para escuchar, muy bueno para escuchar también uh-huh. y muchas cosas para descubrir.
1: Muy bien, eh, seguimos con el caballero, el señor Diego Esteban, hoy en una doble función, ahí ¿eh? en la operación técnica, también en lo que tiene que ver con la producción, la puesta en el aire de un sí. buen fin de semana, así que Diego, ¿cómo andas Te tengo a la vista hoy.
4: Muy buenas noches,
1: estamos
4: del otro lado de la pecera, como se dice habitualmente. Claro. Eh, Y bueno, yo creo que esta nueva modalidad de vida, podríamos decir, porque ya prácticamente uno después de ciento y pico de días, como que se acostumbra, eh, a cualquiera que llegara a este planeta pensaría que la gente vive de esta forma, vive adentro y conectados a través de máquinas, ha traído algunas nuevas patologías, podríamos decirlo, o por lo menos algunos nuevos síntomas. Y uno de los síntomas que ha traído toda esta nueva forma de vivir es el de los dolores de cabeza, que muchas veces está relacionado con la falta de adaptación. Tantas veces que hablamos de la falta de adaptación eh, por las cuales una persona no debería integrarse muy violentamente al ejercicio, cuando uno tiene una una poca falta de de adaptación al al trabajo home office, podríamos decir, comienzan a a aparecer algunas sintomatologías. Y una de las más comunes es el dolor de cabeza. Eh, Así que vamos a estar hablando un poquito del dolor de cabeza, el dolor de cabeza eh, relacionado con las posturas que tienen que ver con el, la utilización de, de tecnologías, de computadoras, de celulares, y por lo menos vamos a ir tirando algo como
1: para ver si la podemos ir llevando, ¿eh? porque quizás algún día salgamos de esta cuarentena. Bueno, vamos a ayudarme con las vías de comunicación, 21332260 es el fono de MG Radio y también de un buen fin de semana.
4: Ah, también tenemos el WhatsApp, que es el 1170-05-2196, además tenemos la página de la radio, www.mgradio.com.ar, usted ahí a la derecha tiene un lugar donde dice, por ejemplo, cosas como eh, qué gran programa están haciendo, Eh, me gustaría que me
1: pasen un tema.
4: Y nosotros lo pasamos a otros programas que se encargan de pasarte.
1: <ríe> eh, también si tenés bajada la aplicación en tu celular, desde ahí nos podés eh, mandar tu mensaje, tu saludito, incluso hasta te podés ir a la camita calentita para o calentito y desde ahí nos escuchás eh, hasta las 11 de la noche. Vamos a estar un ratito antes haciéndoles compañía y arrancamos ya. Con la 329 de un buen fin de semana. Porque leer
5: es como teletransportarse como un interno murmullo, es como amar.
1: Ahí estamos eh, arrancando lo que tiene que ver con la columna de libros, de literatura, de cultura, a cargo de Mariana Rolando, que se viene con las novelas negras esta noche.
2: Sí, exactamente. Bueno, eh, ya he sabido que soy muy, me gusta mucho el género policial, no particularmente la novela negra, no bueno, soy más de, del policial clásico, Ajá. aunque en este último tiempo he incursionado, porque han aparecido, no tan último tiempo, hace unos años que han aparecido toda esta serie de escritores eh, nórdicos, suecos, noruegos y demás, este, que bueno, por ahí tienen algo de policial negro pero bueno, siempre fue más del Policial Clásico, pero de todas maneras me llegó justo a una colección este, bastante completa de una, de una editorial que se llama El nuevo Extremo, y la colección se llama Extremo Negro, y justamente es de lo que estamos hablando, de Policial Negro. Ajá. Y bueno, uno por ahí tiene que, que diferenciar, sabemos nosotros que el Policial en Argentina la verdad que está... Este, muy bien catalogado y tiene un lugar muy importante desde hace mucho tiempo, y casi desde que Borges y Miguel, eh, hicieron esa famosa colección de la editorial MC que se llamó séptimo Círculo, y que en este caso sí, era el clásico policial que se llama en general Judamit eh, quien lo hizo, y que, bueno, uno iba a través de, del relato tratando de descubrir quién había sido el asesino este Con, bueno, toda una caracterización psicológica de los personajes y demás uh-huh. En el caso del policial negro, tal vez es un policial más político este un policial que tiene que ver más con, con lo que es la corrupción, con lo que es, es lo, lo que son los lanzas el famoso detective de este perdedor, muchas veces alcohólico, este divorciado, con muchos problemas y alguna historia turbia en su pasado, pero bueno, es un género que también tiene muchísimos adeptos este, y bueno, cada vez ha ido creciendo más, porque la verdad que la producción literaria este, en el mundo que se crece y crece, las editoriales siguen publicando, sus libros sobre vida, por suerte, uh-huh. y en este caso, este esta colección que se llama Extremo Negro, Tuvo también que ver con, con la creación de un festival eh, que se empecé a hacer acá en el año... Creo que ya va por la séptima temporada, o sea, en el año 2013 2012, y que se lo hizo Dan Buenos Aires Negra, que es un festival justamente de policial negro, que está emparentado con uno que se hace en España, en Gijón, y también hay otro en Barcelona. Este festival nace justamente como una rama de, de esta colección de policiales que yo les traigo, este, porque bueno, esta editorial del nuevo extremo armó, es, empezó a armar esta colección de policiales, se dio cuenta de, del éxito que tenía inclusive a raíz del festival empezó a hacer un concurso de novelas porque le llegaban un montón de, de originales de novelas como para publicar, entonces dijo, bueno, hagamos un concurso de novelas negra y a través de ese concurso empezaron a armar esta colección de, de policiales. Estos policiales en particular lo que tienen es que hablan eh, mucho, al ser autores argentinos, de todo lo que es este, la sociedad argentina, la política argentina. Hay algunos que dicen que la novela negra describe lo que es la política argentina en el sentido de la corrupción, del austerismo y demás de algunos políticos. No me animo a decir tanto, pero bueno, hay muchos escritores contemporáneos que a través de estas novelas policiales describen la política de sus países eh, y la sociedad de sus países, como puede ser Leonardo Padura con Cuba o Marcaris con Grecia, o el mismo Henning Mankel eh, sueco, que también nos describe la sociedad sueca, no tanto la política, pero sí eh, la sociedad sueca que no cree tan perfecta, y sin embargo en los policiales se ve que, que hay un trasfondo no tan blanco. Eh, particularmente eh, esta colección El Nuevo Extremo tiene la la cualidad de tener autores que uno por ahí desconoce y que son buenísimos. Y, por ejemplo, el primero, la primera novela que fue este, dada por el primer premio que, que ganó en este concurso y que lo publicaron, se lo dieron a una novela eh, que en realidad apareció de concurso, por supuesto con un seudónimo, y parecía ser una novela escrita por una mujer la novela se llamaba Crímenes Hormonales, y en realidad cuando se da el premio, que finalmente se descubre realmente quién es el autor, era Eugenio Zaprieto, que es un, un historietista que tuvo una, en la década de 60 una historieta muy famosa que se llamaba 356, y que, bueno, cuando se descubre que sé que era un gran historietista, le dicen, bueno, pero ¿por qué te presentaste a un concurso? Sí, y bueno, él dijo, bueno, yo quería probarme como novelista, probar a ver si anónimamente me resultaba bien, y bueno, finalmente, este, no era una mujer, <ríe> era un hombre el autor de esta novela, y así es que publican esta novela que se llama Mi nombre es Pedro Galván", y que Cero Balbán era uno de los protagonistas de la historieta original de este autor, y él empieza a escribir con el pseudónimo de Ray Collins. Y bueno, y esta novela, Mi nombre es Cero Balbán, es una de las de esta colección extremo negro que es muy recomendable. Y después esta colección, como para que tengan idea, tiene desde este, una novela de Raymond Chandler, todo Marlowe, una novela de Rachel Hammett, las novelas de Sam Stein, pero tiene Dennis Leheim, que es un autor que ahora este, la gente consume mucho, Harlan Coven, que también se han hecho un montón de series policiales con novelas de Coven, eh, Arnald y Grida que es un autorazo de Policial Negro, o sea, que fue con una, porque son novelas que ya vienen publicándose acá en Argentina desde el año 2011, 2012. O sea, que esta colección hace es un poco de punta a, a un montón de policiales que ahora están muy de moda. Así que, bueno, cualquiera de las novelas de esta colección, vale la pena si le llega a sus manos Extremo Negro para que le guste este, el buen policial policial negro, oscuro, y, y para también adentrarse por ahí en otra sociedad que, como la nuestra y con otras características tan, tan propias en las que nada más eh, se va reconocido y eso le da un extra a, a la lectura. Así que bueno, Extremo Negro, de la editorial del Nuevo Extremo, por otro lado este festival dan se sigue haciendo, se hizo por lo menos hasta noviembre del 2019, esperemos que este año se pueda hacer para bueno para las delicias de todos los que les gusta este género.
1: Tal cual, tal cual, que son muchos, ¿eh? son muchísimos. ¿eh? Sí,
2: muchísimos hombres y mujeres, ¿eh? porque, por ejemplo, Claudia Piñeiro, que, que de hecho de Tiburú, las dudas de los jueves son policiales también, es muy defensora y siempre participa de este festival. Así que tanto hombres y mujeres, este, son, son seguidores de este
1: género. Sabes que estaba leyendo ahí publicado en la página de MG Radio, en la parte de teatro de cultura, también sí. algo que salió hace poquito. Esto es en PDF vía virtual, eh, 350 pesos es su costo y esa es mm. cuentos inéditos de muchos autores argentinos, Silvia Iparaguirre, justamente Claudia Piñeiro, eh, uh-huh. Gabriela Cabezón Cámara, eh, Alejandra Sina, Selva Almada, eh, por sí. ahí andaba Mariana Enríquez también, algunos, también. algunos autores eh, hombres también, ¿no? Sergio Holguín, eh, Francisco Vitar. Bueno, esto es, eh, se llama Un sobresalto en el corazón, una punzada en la boca. Y son todos cuentos inéditos y todo lo que se recaude va a ir... Eh, eh, a los bolsones de comida de comodores escolares y merenderos de varias escuelas de La Plata, San Fernando, Becar, San Isidro. Así que, eh, obviamente, todo a donores lo hicieron esos autores para bueno, que eh, gente hoy carenciada, con pocas posibilidades económicas, incluso de, de llegar a su plato de comida, eh, pueda hacerlo, ¿no? Así que es un, Sí, una, la verdad que una un,
2: buena iniciativa de que une las letras con, con un buen fin. Sí, la verdad que sí, se están haciendo muchas cosas Inclusive, bueno, ya lo comentamos cuando cuando había empezado la pandemia También hay muchos autores van subiendo este obras gratuitas Como para que la gente pueda pueda leer eh, Bueno, la verdad que la creatividad en, en este momento este Por suerte está flor Y hay posibilidades para para este entretenerse dentro de, de lo que es este... Este momento es
1: difícil. Tal cual, tal cual. Menos mal que está internet, ¿no? Imagínate aquellas pandemias que no, fueron al principio sí, del siglo sí. y demás, ¿no? Lo
2: sí, que... bueno, yo me acuerdo que al principio de la pandemia, ¿te acordás que decían no usar mucho internet porque caía la posibilidad de que explotara? Y yo decía, bueno, Dios mío, pero bueno, por suerte aguanto.
1: Y bueno, y la creatividad, como vos decís, que está abriendo nuevos caminos y cosas que van a quedar instaladas, ¿no?
2: Sí, que por suerte también anécdotas que vamos a decir dentro de unos años, esperemos contarlas así. Este, ¿Te acordás cuando yo lo traigo? Por ejemplo, vi un recital de Jorge Drexler, increíble, sí, sí. por Facebook Live, uh-huh. súper este, emotivo, y bueno, todas las cosas van a quedar grabadas seguramente. ¿no?
1: Mariana, un gusto, como siempre, que estés con nosotros. ¿eh? Bueno, igualmente, un abrazo fuerte para todos. Seguimos haciendo la 329 de un buen fin de semana.
0: Librería Aguilar. Libros para el estudio y libros para el placer. Hacemos ventas y canjes. Encontranos en la web como libreriaaguilar.com.ar y descubrí nuestra tienda virtual. Librería Aguilar. Desde el clásico de siempre hasta el último bestseller. Manuel Carneiro. Catering profesional a medida. Desde 1975 nos dedicamos a la gastronomía y somos creadores de la isla de campo. Brindamos servicios en todo tipo de eventos. Nuestra web mcarneirocatering.com.ar Teléfono 4509-6105 Manuel Carneiro, tu catering profesional a medida. saben a qué teatro acercarse, ni qué película ir a ver, o a qué bodegón ir a comer. Tranquilos, escuchen un buen fin de semana.
1: 2133-2260, el teléfono de Un Buen Fin de Semana y de MG Radio. Si nos querés enviar un WhatsApp, lo podés hacer al 11705 05 2196.
4: También puedes comunicarte a través de la página misma de la radio www.mgradio.com.ar. Ahí a la margen derecha tenés un lugarcito muy cómodo, muy calentito, eh, donde podés eh, enviar un mensaje y hacernos llegar eh, tus felicitaciones a este mismo estudio mayor de Bijul.
1: Calentitos están los oyentes que están en la camita escuchando con su aplicación y donde también nos podés enviar un mensaje, Eh, también vía texto, vía audio, Eh, ya están conectados, Sales Salazar Heredia, buenas noches, Gaby Equipo disfrutando con ustedes desde ya un gran fin de semana extra largo, viva la patria, nos dice Ale Salazar Heredia, le mando un abrazo gigante, Alejandro. Eh, Fernanda Urquiza, escuchando el programa, saludos para Gaby. Y equipo, Rebeca de Martínez, buenas noches, frías, los escucho atenta, muy interesante todo lo que anunciaron para hoy, saludos. Eh, Bueno, después vamos a seguir con más oyentes que están conectadas y conectados a esta edición. 329 de un buen fin de semana.
0: un desierto plano, nunca es lo que todo niega, una noche negra, un
5: sol que no llega, tiempo que al
1: pasar arrastra su penal de días. Bueno, nos metemos en la columna musical. El placer de saludar a Mabel Rodríguez.
3: Hola, Gabriel. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo está todo? Se vienen los premios Gardel, una nueva edición.
3: Exactamente. La pandemia no los detiene. Vía virtual, esto, o sea... me imagino, ¿no? No, no, no. Igual, fue también todo a través del streaming, con videos que se fueron eh, dilucidando las nominaciones para estos premios Gardel del 2020. Y, eh, bueno, los finalistas se van a conocer en agosto también. Y creo que va a haber alguna transmisión eh, por algún canal, eh, pero bueno, siempre conservando esta... Eh, virtualidad que nos posibilita estar comunicados, ¿no? Porque si no tampoco se podría hacer esto.
1: Claro, 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 claro. Eh, Viste que, por ejemplo, recién Mariana nos eh, bueno, nos hablaba de literatura, su columna, pero aparte metió el bocadillo de, de haber visto un festival de Jorge Drexler, que lo hizo desde Madrid, y desde un estudio de grabación, ahí montaron, digamos, algo así como un escenario virtual y bueno, transmitido a todo el mundo vía Facebook y di- diferentes eh, redes sociales, ¿no? Eh, claro. Así que eh, no solo desde su casa, sino que creo que se va a ir abriendo de a poquito con algún protocolo de por medio la posibilidad de que los artistas. Eh, eh, puedan, aunque sea, eh, armar algo así como una burbuja sanitaria dentro de un estudio de grabación para que bueno el sonido salga muchísimo mejor y lo que se ofrece tenga mucha más calidad, ¿no?
3: Claro, y se pueda dar esta magia, aunque sea, el 50% de los músicos que tocan juntos, claro ¿no? Porque claro. Tam- también, como en el teatro, no es lo mismo, o sea... Eh, eh, poner varios videos o escucharse y tocar, que estar en vivo tocando todos juntos, ¿no? Hay otra otra magia.
1: Tal cual. Bueno, sigamos. Premios Gardel, me decías.
3: Bueno, en este caso eh, hay mucho, mucho para escuchar, ¿eh? Muchas cosas Ajá. lindas para escuchar, pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en los que fueron nominados como Mejor Álbum del Año. Y bueno, eh, también eh, eh, viendo la cortina que elegimos para empezar la columna Estábamos escuchando eh, un tema que se llama Quédate Que eh, tiene la nominación del mejor álbum del año El álbum se llama Utopía Y eh, los, los creadores fueron Pedro Aznar y Ramiro Gallo Estábamos escuchando la voz de Pedro Aznar con eh, un disco integrado eh, por composiciones propias. Ajá. Incluyen tangos, milongas, aires litoraleños, bueno, canciones. Acá estamos escuchando un tango lindísimo, eh, una letra muy, muy hermosa y, bueno, la, los arreglos ¿no? de Ramiro Gallo y la voz de Pedro Aznar, que hacen como un conjunto de, de, de maravilloso para poder escuchar. Este disco, este álbum está, está, está disponible en todas las plataformas para que se puedan escuchar y eh, bueno, realmente lo recomiendo porque a mí, a mí en particular me gusta la plataforma de YouTube porque además de escuchar puedo leer eh, quiénes son los autores, los compositores algunas letras, uh-huh. eh, quiénes son los músicos participantes, cosa que... Eh, en Spotify no se puede hacer eh, porque es solo el nombre del tema y nada más eh, así que bueno, yo prefiero la plataforma de YouTube pero en este caso está todo el álbum ya está en, en, en YouTube y también en Spotify y la verdad que es un discazo es increíble eh, esta, esta combinación ¿no? De estos de estos grandes artistas Eh, Para el caso de Pedro Aznar, bueno, eh, es el mes del cumpleaños, va Ah, a cumplir años el 23 de julio y bueno, además de eh, es cantante, es multiinstrumentista, es compositor, estuvo desde hace muchos años eh, generando música eh, como en Cerujirán y desde 1993, que es el dato que... Estuve ahí recabando. Está dedicado a su carrera como solista. Así que tiene más de 30 álbumes eh, eh, lanzados. Eh, obviamente bandas sonoras de películas, dúos con músicos como Charlie García, como David León, eh, bueno y sus participaciones en bandas emblemáticas como Pastoral, Spinetta Jade y 200 temas propios más o menos uh-huh. son los que los que ha producido Pedro Aznar y realmente es un disco para, para sentarse a escuchar eh, igual que los arreglos de Ramiro Gallo que con, con sus formaciones de instrumentos ha recorrido el mundo con sus composiciones un violinista, arreglador, eh, todo, todo de primera, como para pasar un momento excelente.
1: Muy bien, hablabas de Pedro Aznar, ¿no? un músico eh, muy versátil, muy ecléctico incluso, porque eh, nació, como vos bien decías, del, del palo del rock, ¿no? Y mira ahora eh, las cosas que está, eh, los, los rumbos, los senderos que está transitando, ¿no? Cerca del tango, de milongas y demás, y ha hecho eh, otros eh, trabajos también que no tenían que ver con, con el rock y que han sido de gran calidad, ¿no?
3: Exactamente, bueno, un poco le, como es la, la transición de, de, del, del músico, ¿no? que eh, más allá de tener un tema, dos temas que son como emblemáticos, eh, personalmente creo que hay toda una... una... Eh, una evolución de búsquedas yeah. que te llevan de distintos lugares y obviamente, bueno, para eso también tenés que tener muchísimas herramientas y muchísimo conocimiento, uh-huh. pero en el caso de Pedro Aznar eres es realmente como algo muy muy fructífero, ¿no? Que yeah. haya abrazado y, y, y transitado por diversos géneros.
1: Fenómeno. Eh, y, y... También, sí. Sí. Eh,
3: otra otra, otra otro detalle que hay dentro de los eh, nominados a mejor álbum, eh, también quería comentar esto, hay un grupo que se llama Conociendo Rusia, uh-huh. eh, y su álbum eh, se llama Cabildo y Juramento.
2: mira
1: Y
3: es, ¿cómo?
1: No, dime, Cabildo y Juramento me sonó risueño
3: Claro, pero bueno, ¿no tienen como el nombre de tanguero también Cabildo y Juramento? Bueno, eh, pero no. Eh,
1: eh, es ahí te perdimos, Moel. A ver, a ver. Eh, bueno, ahí la, la, la perdimos un poquito, Moel. Eh, nos estaba hablando de ah. los premios. ¿Estás por ahí, Moel, de nuevo? No. Sí, sí. Ah, ahí está. Bueno, te habíamos perdido por un ratito. Sí, nos decías de Cabildo Juramento.
3: Sí, que cuando yo lo leí me, también me sonó a como... Eh, un nombre de disco de tango, pero bueno, eh, nada que ver, es un disco de eh, pop-rock, una mezcla de funk, boleros, esta cosa muy, muy actual de, de los compositores que ya vienen, digamos, con una escucha de géneros totalmente diversos, eclécticos, y que ya no está esta división de que si hago un género no puedo hacer el otro, eh, estamos hablando de Mateo Sujatovich, que es el hijo de Leo Sujatovic, eh, que obviamente como padre eh, participó en los arreglos y la dirección de, de este disco. Es el segundo trabajo eh, que presenta Conociendo Rusia, que es el nombre del grupo, y que en dos años ya tiene dos nominaciones para los premios Gardel. Y también eh, estuvieron en la apertura del show de Babasónicos y convocados para tocar en el Lula Palusa Así que bueno, se viene así con todo. Eh, eh, Obviamente es eh, lo que vamos a escuchar al final, si dejas un poquito después eh, para el cierre. eh, Vamos a escuchar una de las canciones que también está nominada como Mejor Canción, que se llama Quiero que me llames. Y, eh, bueno, un poco marca esta irrupción de de Mateo Sujatovich al mundo de de los discos, al mundo de de las audiencias, que la verdad que se viene con todo y que eh, realmente, bueno, esto como decía al principio, ¿no? Tiene esa, esa... tonalidad de, de, de ciudad también, de tango, de, de nostalgia por los temas que trata, pero que tiene toda la impronta de la gente joven que ha estado escuchando todos los géneros posibles uh-huh. y que se mezclan ahí en sus propias composiciones. Tal Así cual. que, ¿cómo?
1: No, digo, tal cual, ¿no? Y imagino que siendo... Eh, hijo de un músico de la trayectoria, de, de Leo Sujatovic eh, mucho más, ¿no? Porque cosas que mamás desde de muy chiquito.
3: Exactamente. Eh, más, digamos, el, el apoyo, ¿no? De, obvio. De, su, de su padre, ¿no? Así que, bueno, eh, con, con muchas posibilidades de ser un, un gran disco, de estar también eh, presente durante muchísimo tiempo eh, en en las creaciones de de nuevas músicas de de nuevos álbumes así que bueno eh, realmente para disfrutar muy muy interesante Eh, tal vez bueno todavía con letras un poco más eh, más naif que que en el caso bueno del del disco que de Pedro Aznar no obviamente pero realmente muy muy interesante eh, para, para escuchar dos cosas totalmente distintas pero realmente de mucha calidad
1: bueno, ya están los nominados para los premios Mart- eh, Martín Fierro, para los premios Gardel. <ríe> eh, <ríe> y bueno, ¿se sabe cuándo va a ser, eh, digamos, algo así como la ceremonia, que no va a ser ceremonia en este caso, pero la entrega claro, definitiva?
3: cuando se den, a, se den a conocer los ganadores, digamos. Claro,
1: ¿no? tal, cual, eh, va tal a ser,
3: cual. Va a ser en agosto y supuestamente va a estar eh, por el canal TNT, se va a dar, Eh, Algún tipo de transmisión o o, eh, algún tipo de de armado para que se revelen los los ganadores de de este año. Y y si si hay un poquito de tiempo quería destacar eh, dos nominaciones más que que realmente me pusieron muy contenta. Que es eh, la nominación al Mejor Álbum de Canción de Autor que tiene eh, a Perota Chingó, con su álbum Muta y eh, otro álbum, otra nominación que es a Mejor Álbum Conceptual, que es del grupo Féminas, con su álbum Perlas y Conchas, que la verdad es que también, o sea, música para escuchar y para disfrutar de, de primerísimo nivel, y bueno, nada, contenta de que también hayan llegado hasta, hasta los premios Gardel estos grupos que empezaron así en, de manera totalmente independiente.
1: Tal cual. Eh, bueno, Mabel, el gusto nos vamos a ir con Quiero que me llames de Mateo Sujatovic para cerrar, eh, darle broche de oro a esta muy buena columna de música del día de la fecha.
3: Bueno, bueno, espero que puedan escuchar estos discos Y puedan disfrutar de, de tanta música eh, excelente que, que se está produciendo
1: Tal cual, muchas gracias Mover Rodríguez
3: Buenas noches para todos
1: Quiero hacer canciones que
5: no hablen de vos Pero no me salen Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llames
0: en una buena cena de sábado o pinta galería de arte leer no está nada mal algún recital quizás no se vayan de un buen fin de semana
1: 2133 2260 es el teléfono de un buen fin de semana si nos querés enviar un whatsapp eh, lo haces al 11 70 Dos, uno, nueve, seis... También lo podés hacer a partir de la aplicación de la radio. Si la tenés bajada ahí en tu celular, nos mandás un mensaje de audio o también de texto. Vero de Saavedra, los escucho atenta. Vi el posteo en Instagram y me dije no me lo pierdo, ya que se viene un fin de largo y proponen siempre buenas propuestas. Muchos saludos. Gracias, Vero, por estar ahí presente. Karina de Caseros, Hola, junto Amore y Juan Cruz los escuchamos. Besos para los tres. Entonces, seguimos haciendo la 329 de un buen fin de semana. Está el compás de Rocky. Eh, Nos metemos en lo que tiene que ver con la columna de vida sana. Ahí tenemos del otro lado del vidrio al señor Diego Esteban y la cefalea, los dolores de cabeza en esta cuarentena. Sí, señor, sí, señor. Estamos con bastantes dolores de
4: cabeza. Hay muchas cosas que nos dan dolor de cabeza y entre las cosas que más nos está dando dolor de cabeza ahora, cefaleas, eh, tiene que ver con esta nueva modalidad de vida, que uno quizás en algún momento pensó que iba a durar 20 días, dijimos, bueno, caso la computadora, hasta la paso bien, me comunico con todo el mundo a través de la compu, a través de una aplicación, pero los días comenzaron a estirarse, eh, las semanas se hicieron meses, Y ahora estamos cumpliendo más de 100 días de cuarentena y todo sucede a través de las aplicaciones, a través de la computadora y comienzan a aparecer síntomas. Y uno de los síntomas más comunes que suelen aparecer son los dolores de cabeza, las cefaleas. Y tienen que ver, tiene que ver esta sintomatología eh, muchas veces con posturas que ahora da, hemos adoptado eh, posturas que no nos eran eh, muy comunes antes. Me estoy refiriendo a, a personas que tenían otro estilo de vida, quizás tenían un estilo de vida eh, no tan sedentario, no tan indoor, eh, y por supuesto hoy todo es eh, home office. Eh. Si usted era mecánico, home office. Si usted era veterinario, home office. ¿no? No me me diga cómo lo hacen, pero todo es a través de una computadora y las tensiones comienzan a acumularse y comienzan a doler. Entonces, ¿qué es lo que duele cuando duele la cabeza? Obviamente, usted me va a decir la cabeza, pero hay unos cuantos músculos que tienen que ver con estas tensiones. Y vamos a comenzar por la parte anterior, dicen los médicos. Por la parte de adelante diría Calamaro. Eh, Si usted eh, se pone los dos dedos al costado de las mejillas, se va a encontrar con los cachetes. Pero si sigue subiendo en dirección a las orejas, se va a encontrar con la intersección Usted veo que lo está haciendo en este momento, del maxilar superior y el maxilar inferior. Bueno, justamente ahí en esa zona es donde se inserta un músculo que tiene un nombre bastante característico y se llama macetero. El macetero tiende a contracturarse, tiende a generar tensiones. Y es uno de los músculos que puede llegar a ese mismo. Ahí usted, señora, que se está tocando. No, no, ese no, señora. Ahí, ese mismo. Ahí está. Eh, una vez que lo encuentre, lo que puede hacer de un lado y del otro, puede hacerlo eh, de ambos lados a la vez, o eh, primero de un lado y después de otro, en esa intersección de esos dos huesos, comenzar a aplicar algunos puntos de presión. Cuando lo haga, va a sentir... Que comienza como un dolor de cabeza, pero usted me está diciendo que esto es para dejar de sufrir del mismo dolor que ahora me está haciendo sufrir. Bueno, atención, que pasado aproximadamente un minutito, 40 segundos, 50 segundos, va a notar como una, un alivio. Y a esos puntos se les llama puntos gatillo. ¿sí? Son puntos que generan tensión y que la descarga a través de la presión puede generar un gran alivio. En general, genera un gran alivio, sobre todo si ¿sí? la tensión es eh, producida por estas cuestiones eh, de las cuales estamos hablando. El próximo próximo músculo del cual vamos a hablar, quizás no sea tan sencillo de encontrar, sobre todo si estamos abrigados, porque tiene que ver con el ECOM. El ECOM es el externo cleidomastoideo, un músculo eh, bastante difícil de, de decir, pero no tan difícil de encontrar. Y es ese músculo que si usted se tensara la boca, lo estoy haciendo yo en este momento, se tensara la boca como eh, justamente como si estuviera mordiendo algo fuerte, lo vería reflejado en un espejo. A nivel de las partes eh, laterales de su cuello, vería como dos tubos a un lado y al otro de la carótida. Ese es un músculo muy grande, Y llamado externo pleido mastoideo. Es más, si se relaja una vez que lo encuentre, lo voy a estar. Esto es radio verdad. Una vez que lo encuentre, aprovechando una tensión del maxilar, lo va a poder agarrar. Lo va a encontrar cuando tense y lo va a poder agarrar cuando relaje. Una vez que lo relaje, lo que conviene hacer con el Econ es también aplicar algunos puntos de presión. Va a ver que es como un tubo largo que conecta la clavícula, podríamos decir, con eh, el cuello, con la parte parte alta del cuello. Si usted puede presionar ese eco, ese músculo, va a poder hacerlo por lo menos en tres secciones. Y apretándolo un poco más abajo, un poco más al medio y un poco más arriba, va a buscar otra vez esta sensación, la misma sensación, que encontramos con el macetero Y va a ver que primero se genera una tensión Un dolor bastante molesto Pero luego sobreviene una relajación ¿sí? Hay algunas técnicas fisiológicas eh, Algunas teorías fisiológicas que eh, entienden eso Y que dicen que luego de una determinada tensión Sobreviene una relajación Eso es lo que estamos buscando nosotros Cuando presionamos esta zona Y después hay uno muy clásico si tenemos tiempo se lo digo, uno muy clásico que es el trapecio, ¿Sí? ah. el trapecio, ahora ya vamos a, a ese mismo, que usted se, ahí está señor, muy bien, usted se lo está tocando, el trapecio son los músculos del de cuello, pero en la parte posterior, y van más o menos desde el medio del occipital, estamos hablando de la parte de atrás, en el medio de la cabeza, eh, en dirección a los hombros, podríamos decir, pero la parte que más se suele tensar, es la parte alta, y eso tiene mucho que ver con la postura que adoptamos en una computadora, y sobre todo si esa computadora no está ubicada ergonómicamente, dirían eh, algunos técnicos. ¿A qué me refiero? A que no está a la altura y a la distancia correcta, sino que está donde cayó, y ahí donde cayó en marzo, sigue hoy en pleno junio, y en general no es el lugar ideal para tener la computadora. Eso hace que uno esté tensando el trapecio en pos de sostener a la cabeza que quiera abalanzarse hacia el teclado, generando justamente tensiones en ese músculo. Lo que tenemos que hacer es agarrar toda la mano y apretar ese trapecio como si lo rascáramos, pero no superficialmente, sino más profundamente como agarrando todo el músculo junto con la piel y eh, haciendo de cuenta que ese trapecio es una esponja de la cual queremos sacar líquido. Muy bien, lo presiona, puede estar acompañado de algunas respiraciones, cuando usted busque relajar en el momento que larga y tomar aire en el momento que presiona y de esa forma ir eh, exprimiendo también la tensión de ese trapecio. Si pudiéramos seguir hacia abajo por el trapecio, digo si pudiéramos porque ahora ya requiere de cierta flexibilidad del de hombro para poder llegar hacia abajo en el trapecio y encontrar a, eh, el ángulo de la escápula que es el homóplato y que está bastante atrás, si ahora si lo puede hacer, alguien le puede hacer esta terapia le va a venir bien y si no lo puede hacer usted con el brazo contrario o teniendo mucha flexibilidad desde el brazo del mismo lado o sencillamente ubicando alguna pelotita de tenis en alguna superficie dura como podría ser el piso y haciendo una serie de masajes con la pelotita de tenis a nivel de la escápula eso lo que vamos a estar logrando es buscar la relajación de un músculo que está en el ángulo superior interno de la escápula y justamente se llama angular de la escápula, ese es otro músculo que suele tensionarse junto al trapecio, y que es uno de los músculos muy característicos que cuando se tensionan provocan cefaleas, provocan dolores de cabeza.
1: Muy bien, entonces a cuidarse eh, fundamentalmente de las malas posiciones delante de la compu, que es lo que estamos usando en esta noventena larga también que ya estamos eh, llevando a cabo a partir de... De, de de bueno de esta pandemia que azota al mundo eh, Diego, Esteban, muchas gracias ¿eh? sí,
4: amigos, nos estamos viendo.
1: Muy bien, seguimos haciendo la 3.29 de un buen fin de semana
0: A cantar, animate Mabel Rodríguez, Mabel Rodríguez, profesora de canto para principiantes. Trabajo con el cuerpo y la voz para prevenir la fatiga vocal. Enfocado a docentes de jardín y primaria. Comunicate vía mail a nmabelr.com. Escuchando un buen fin de semana con Gaby Giachero.
1: Bueno, 21332260 es la vía de contacto de MG Radio y también de un buen fin de semana. Si nos querés enviar un mensajito vía la página de la radio, mgradio.com.ar, tenés en la margen derecha para hacerlo. Si no, vía WhatsApp al 11705 05 2196 Últimos minutitos del programa 329 de un buen fin de semana.
0: Un buen fin de
5: semana.
1: Bueno, ahora sí nos vamos yendo, eh, no sin antes decirle que mañana a partir de las 20 horas Enrique Madrid arrancará una nueva edición de Abrazándote, Abrazando Tangos. El viernes, 19 horas, hasta las 21, 2 horas, super románticas en MG Radio con Ezequiel y Solo para Románticos, pegadito a las 21, el Templo del Alma con Diego Esteban Equipo, sábado y domingo, viene muy cargadito, siga nuestras redes sociales, ahí les vamos a estar informando al detalle de lo que sucede en MG Radio. Radio. Eh, Bueno, nos despedimos Mabel, andás por ahí
5: Sí,
3: Gabriel Bueno, un saludo para todos Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles Y bueno, que puedan disfrutar De nuestras recomendaciones Porque la verdad que están muy buenas
1: Perfecto, muchas gracias
4: Y bueno, si van a estar Disfrutando de las recomendaciones eh, Tengan en cuenta Dónde ponen la pantalla Dónde ponen el teléfono para poder disfrutarlo y después justamente eh, no sufrir de algunas tensiones de las cuales estamos todos sufriendo últimamente.
1: Gracias a Mariana Rolando también por participar estas 3.29 de un buen fin de semana. Eh, Bueno, en poco tiempo más va a estar regresando eh, Manuel Carneiro con su columna de gastronomía. Mientras tanto... Eh, Nos reencontraremos el próximo miércoles a las 22 por el aire de www.mgradio.com.ar y que tengan todos un buen fin fin
3: de semana.